Hej och hjärtligt välkomna till podden som heter Peppe Möter. Det här är en podd där jag talar med författare och frågar ut dem om vad de läser, vad de tänker på och såklart deras bästa skrivtips för det är jag själv väldigt intresserad av. Och idag har jag äntligen fått den stora äran att tala med Karin Erlandsson. Hej Karin! Hej Peppe! Du är ju alltid aktuell med en bok. Men eh, jag måste faktiskt säga att, att också de böckerna som du inte är exakt aktuell med för resten av världen är du ofta aktuell med för mig. Jag håller på att skriva en, en roman själv och för att komma igång med den så började jag läsa, läsa om alla orden i mig som kom ut för två, ett och ett halvt år sedan, två år sedan ungefär. Mm, Din... Någonting sånt, ja. Mm din boks om att skriva och när jag läste i den jag var själv på en ganska dåligt ställe jag kände en sån frustration och kände mig dålig och då kände jag, fick jag en sån för det första blev jag så alltså, som man alltid blir när man läser dina böcker liksom imponerad av hur duktig du är men i den här boken din skrivattakt och din disciplin men jag fick också en känsla av att det är så fint systerskap i, i mellan författare jag kände verkligen att, att det är jobbigt för alla men vi är här tillsammans och liksom, vi känner alla ganska samma saker ibland Trots att vi skriver om, om olika saker. Och den gav mig, ja, men den gav mig på något sätt tröst och, och, och tröst och pepp. Vad roligt att höra. För att faktiskt det där med systerskap och gemenskap. Trots att man säger att författarskap är ensamt. Men jag skulle faktiskt säga eh, tvärtom. För att vi har också en, en grupp som heter Författarinnor på Åland. Och vi har träffats tror jag fem år nu regelbundet en gång i månaden på en restaurang. Och där vi... Tar en runda och berättar om, om våra liv. Och, och, eller framförallt, det är ju helt fokus på skrivande. Då. Och det är en oerhört bra gemenskap. Just skrivande och systerskap. Och vi heter just författarinnor för att vi är kvinnor allihopa. Och det, ja, det är en jättebra det. grej. Mm, det, det är faktiskt, vi träffades igår och jag är alldeles upplyft nu. För att det, det är så givande att prata om... Eh, stipendienämnder som inte förstår en och manus ja. som inte krånglar och hela allt det här. Det var intressant att du säger det för att jag intervjuar några andra författare också i den här serien och, och, och flera andra stycken har berättat om, om liksom hem, inte hemliga men kvinnliga skrivgrupper och vilka otroligt mm. mycket energi och liksom på sitt mod och orkat skriva vidare de får av att träffas och prata om sina texter och hur liksom själva yrket av författare och ja. Och jag blir på gott humör när jag tänker på att jag vill tänka att det är hemliga grupper och det finns sådana överallt som är liksom en hemlig rörelse av kvinnor som stöttar varandra i skrivande. Det, det finns på något sätt det så mycket styrka och kärlek. Det verkar ju vara så, men eftersom de är hemliga så, ja. så vet vi bara inte om allihopa. Ja, mm. det, det gillar jag. Du är en otroligt produktiv författare och din senaste bok som du kanske har gått vidare från att börja skriva på någonting annat än men som är aktuell för oss andra är Nattexpressen som är en adventsbok. Och jag måste erkänna min egen obildning för jag visste faktiskt inte vad en, vad en adventsbok var för jag fick höra om din bok. Kan du berätta om, om det här konceptet? Ja, eh, adventsböcker har funnits i Norden, i Sverige och Norge ett par år. Nu vet jag inte faktiskt. Det är nog ganska nytt det här. Mm. Och det har inte ännu funnits i Svensk Finland. Men förra året på bokmässan så uh, gick jag omkring där mellan och sen program. Och så såg jag en sån här uh, svensk adventsbok. Och så tänkte jag, en sån skulle man ju sån skulle man ju kunna skriva. Uh, en sån finns ju inte i Svensk Finland. Vad roligt. Uh, och så pitchade jag den idén för uh, förläggare och redaktörer. Och så sa de, det är jättekul. Kör. Uh, och så... 
så, ja, det var egentligen så det började. Att jag såg en fysiskt och tänkte, men det där skulle väl vara ganska roligt. Jag tänkte mig då, jag hade precis avslutat Legenden om ögonsten och det var fyra böcker. Och jag tänkte att man läser alltså ett, tanken att man läser ett kapitel om dagen. Alltså man läser ett kapitel istället för att öppna en lucka i en adventsbok. Uh, och jag tänkte att 24 kapitel det är på något sätt väldigt avgränsat det är så styrt så det, mm. det måste ju vara lätt, tänkte jag <laughs> man kanske måste tänka så först, men nu är det ja. ju också på något sätt ett tecken på en enorm dumhet, måste jag säga <laughs> Men, men sen, det måste man ju säga att när man läser slutresultatet känns det ju som att, att som det här är liksom en, en historia som bara har runnit ut genom dina fingrar. Och det är väl så en, en som jätteduktig författare jobbar att få det att verka självklart och, och lätt. Det är jätteroligt att du säger det för att eh, först så rann det en del faktiskt eh, och sen så... Vi visade för redaktörer och sen blev också Bonnie Karlsen inkopplade så den ges alltså ut både på Kils och Söderströms och Bonnie Karlsen. Det betyder att jag har förmånen att jobba med väldigt många skickliga redaktörer. Ja. Och i någon skede där, jag tror att det var april, så var det två redaktörer som hade läst igenom manuset och det var alltså samma, de hade över 500 kommentarer var. Så att jag fick liksom oh, sitta igenom och gå igenom över tusen kommentarer. Uh, alltså det här, för det var ju inte sen så lätt. Jag började också på ett, liksom, det här var ju ett, jag började så där fredigt och tänkte nej men jag hittar på ett litet tåg. Men sen visade det sig att det blev tidsglapp som måste funka. Det finns ledtrådar längs hela vägen. Det finns sådana fysiska föremål som placeras ut på vissa ställen som sen måste finnas på andra ställen. Och vara konsekventa. Så det, alltså det här logiska arbetet bakom det här så var verkligen inte någonting som rann ut ur mig. Utan det var, det var, alltså jag jobbade, det var två veckor som jag jobbade, 15 timmars dagar, dygnet runt. Jag var helt urvriden. Men det var också förstås oerhört givande och lärorikt framförallt för att det skulle vara så så tajt på något sätt det här manuset. Mm. Så det finns inte någonting onödigt i det och allt ska hänga ihop. Hur jobbar du rent praktiskt? Hade du liksom lappar på väggen eller använde du ett skrivprogram eller körde du bara i Word rakt upp och ner? Nej, jag använder det här Scrivener, Scrivener eh, som det stavas, som är helt fantastiskt. Det har jag använt ända sedan debuten och eh, jag tror inte att jag skulle få skriv, skrivet några böcker om inte jag skulle ha det. Det är så väldigt lätt att flytta kapitel och, och få en överblick. Eh, skriver du, jag är ja. liksom ganska nybörjare på det här, då, men eh, skriver du liksom kommentarar i liksom vid sidan om i det här kapitlet kommer det att handla om det och det och det och sen kan du flytta omkring kapitlen eller, eller hur liksom, vilka är dina favoritfunktioner? Alltså jag har inte, vad är det, vad har du så här 50 sidors instruktionsbok, den har jag ja. helt hoppat över utan jag bara Ingen har lite bara Nej, nej, precis. Så att jag säkert använder jag sådär 2% av programmets kapacitet. Men det bästa för mig är att nå, alltså jag delar upp i väldigt ganska korta kapitel som jag sedan flyttar fram och tillbaka. Som jag får en, tycker jag, en, en, man kan skriva väldigt tydligt att det här kapitlet handlar om det här. Så då vet jag att ja, men här måste jag flytta det där. Så att jag liksom får en bra så här helikopterperspektiv, tycker jag. Ja. Jag tycker alltid att det är extremt svårt att hitta på bra namn åt personerna i mina böcker. Och jag tycker alltid att du har väldigt bra namn. Till exempel Danja och Nanda. Det är ju två mm. j- jättefina namn. Varifrån, eller hur jobbar du med att hitta på namn? 
Ja, ofta kommer faktiskt namnen flygande genom luften. Men andra gånger så, så får jag sätta mig ner och... och, och alltså har jag en, en karaktär som är född på 90-talet till exempel så går jag ibland till till så här populära namn på 90-talet. Det finns, ja. <laughs> det finns hemsidor. Ja, det, och så kollar jag igenom. Det också varit. <laughs> ja, precis. Och kollar igenom. Eh, men Danja var ett sådant namn som eh, smög. Alltså det, det var så här, ja men det heter hon. Jag började skriva och så, så var det Dan, Danja. När du skriver, du säger att, 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 liksom, att vissa saker kommer till dig. En, hur stor del av texten liksom kommer till dig och rinner ut genom dina fingrar? Och, och liksom en hur stor del är bara liksom sätta sig ner och tvinga ut det? Alltså känslan, det ska jag säga, det, det är alltid den som är sann, konsekvent. Vad vill jag förmedla på något sätt? Vad ska det här... Eh, vad vill jag få sagt? Liksom, i, I vilket hål av mig själv ska jag gräva för att få fram det här? Så den, den finns alltid. Eh, men sen allt, och, och den är jag också kanske liksom sannast med hela vägen. Att där kompromissar jag inte. Det är inte heller någon som ifrågasätter det. Men det är där jag tror jag skulle känna att nej, men det, här, det här ska handla om det här på något sätt. Eh, och då har det inte handlat som i, i en handling utan handlat som i en stämning eller en känsla. Eh, men sen, sen allt det andra. Alltså jag, är ju, jag är ju journalist. Det är ju, egentligen har jag jobbat mest som journalist. Och, och jag oerhört krass med mina eh, ord och så här. Att det Säger någon att det är fel så ja, då tar vi bort alltihop och så skriver vi om. Är det mer än så? Precis så jobbar jag också. Vad roligt att du säger det. För jag tror verkligen att det är den journalistiken som kommer till det. Att man verkligen lyssnar på sin redaktör och, och, och inte är så himla sentimental med orden. Väldigt, alltså som journalist så är man ju van att jobba väldigt läsarcentrerat. Så att, är det någon som faktiskt inte förstår så man säger att ja, det ligger ju inte i mitt intresse att behålla det som ingen förstår. Nej, precis. Då, då har ju jag misslyckats. Då måste ju jag skriva om. Även om jag liksom tycker att det var briljant själv. Så. Men den där känslan som finns i början, finns den alltid i början eller kan du skriva fram den på något sätt? Kan du skriva att du vill skriva en text om den här och sen på något sätt äm, dyka känslan upp? Eller måste den liksom, måste innan första året är skrivet måste känslan finnas där då? Jag, ja, jag tror faktiskt att det är känslan som, som hela alltihopa äh, rinner ut ur. Det har varit så har jag märkt alltså, efteråt med alla mina böcker att det börjar i en känsla. Jag, jag hittar inte boken förrän jag har en, en känsla. Hur mycket skriver du om? Skriver du liksom noggrant, noggrant ett kapitel åt gången eller skriver du ut bara skiten och sen liksom börjar du skriva om och skriva om och skriva om? Och först skriver jag ut skiten. <laughs> Det är på något sätt mycket enklare att, att ändra när man har Alltså första gången alltid genom. Jag läser egentligen inte igenom innan dess. Utan jag skriver. Skapar den där världen först. Och sen går jag tillbaka och inser att allt är katastrof. Och då ryker nog. Alltså i antal ord tror jag att jag har skrivit dubbelt mer än vad som finns mm. i boken. Det handlar nog tror jag faktiskt om att dels att ha skickliga redaktörer som säger åt en vad som inte funkar. Men sen att, att inte ge upp själv. För att redaktörerna säger ju inte åt en Alltså specifikt vad man ska skriva. Utan det är ju, det är ju ändå liksom min lösning som måste genom på något sätt. Och det, ja, ibland så säger det ju också lite tydligare. <laughs> Hur hanterar du självtvivel? Eller lider du ens av något sånt? Ja, du. Jag, alltså jag hanterar självtvivel genom att ha en deadline. För då hinner jag inte. Så att egentligen... Mm. 
har jag, har jag system, en strategi för att inte ha tid med självtvivel. För att jag tvivlar uh, ganska mycket på mig själv. Så mycket så att jag vet att, att börja jag börjar jag bejaka det så får jag ingenting gjort. Så därför så är det viktigt för mig att mm. veta att då ska det här lämnas in. Uh, och helst ska det vara lite så tajt. Uh, så att jag måste sitta och jobba. 15 timmars dagar och vara lite småstressad för att det är då jag känner att texten verkligen lyfter för då finns inte den där djävulen baksen som sitter och säger vad dålig du är, vad dålig du är Men vänta lite, det är 15 timmars dagar kan du verkligen skriva i, göra, du sa att du gjorde två veckor i 15 timmars dagar hur går det till ens? Ja, ja alltså just då det var, det var i våras och jag hade ett externt arbetsrum tack och lov för att barnen var hemskolade och, eller de var ju liksom hemma från mm. skolan och dessutom så råkar vi tajma hela, hela våren med, med stamrenovering av två badrum och all rör. Så att, och det var liksom byggjobb. Ja, alltså verkligen. Och där skulle jag sitta med Nattexpressen och jag trodde jag skulle dö. Alltså verkligen så att nej men jag kan ju inte. Och, och, och min man kom hem från jobbet och sa att vad har du haft det idag? Och bara ville kasta saker på honom. Ja, men då fick jag möjlighet att hyra ett arbetsrum och det var jätte jättebra. Det var en yogastudio i kökvarteret i Mariehamn och det är precis så romantiskt som det låter. Det låter verkligen dit. otroligt romantiskt. Ja, men det var alltså verkligen. Och jag gick dit sex på morgonen och sen kom jag hem då och hade med lunch och sen får jag nog hem liksom en vända åt middag och sa hej åt familjen och sen får jag tillbaka. Och det var jag brukar egentligen jobba sådär men då brukar jag få, få bo på hotell i Stockholm istället mm. och isolera mig. Och det blir på något sätt en sån alltså enormt märklig nästan metafysisk upplevelse att, att, att befinna sig i fiktion så intensivt och sen så går man hem och den här, då blir liksom den verkliga världen har istället under dagen förvandlas till fiktion för att man är mera i sin, sin bok än i den verkliga världen så man liksom går och ser på den här vanliga vägen och tänker men den här finns ju inte på riktigt för det som finns på riktigt det var ju det här jag skrev om idag så, så det blir väldigt intensivt. Ja, det blir väldigt intensivt och, och ja, det, det man får mycket gjort på det sättet. Men ja. Jag är en beroende personlighet och har liksom en, på något sätt inte en beroende problematik för att jag lever så skyddat men, men jag märker till exempel med internet och sociala medier att där får jag ha jättestre- för att jag, jag blir jättelätt besatt av saker mm. och det här tror jag liksom är en sida av det där jag faktiskt alltså jag blir det är på något sätt det är samma pendel men det här råkar jag utvinna ganska positiva effekter av att kunna bli så besatt och kunna bli beroende av, av att sitta och skriva och, och glömma allt och sen har du ju helt klart nackdelar och framförallt så ska jag ju inte liksom börja uh, spela eller dricka alkohol för då går det riktigt åt skogen tror jag för mig men det kanaliseras nu genom skrivande helt enkelt så det är mer ja, liksom en personlighetsfråga ja. Men hur gör du då när, när du är färdig med ett projekt? Får du abstinensbesvär? Ja, då blir jag då får jag nästan alltid en, en liten period av en liten depression nästan, ja hur gör du då, hur gör du då om, om du vet att det kommer att komma en, en dipp efter att du har lämnat in ett manus för sista gången? Liksom? Alltså det fåniga är att jag är nästan alltid oförberedd på det. 
men sen, sen så märker jag att jag har också jag är uppe i en enorm alltså, väldigt höga varvstal på energin just då mm. så att jag hakar ofta väldigt liksom, på ett annat eh, projekt och det har jag lärt mig att vara försiktig med att då ska jag inte tacka ja till någonting för att jag är egentligen helt slut men jag tror att jag, jag är mm. liksom, jag trött, pigg och utvilad och alltihopa så det, på det sättet har jag lärt mig att hantera det att, att nu ska jag bara faktiskt varva ner långsamt och så småningom kommer den här dippen och då får det vara så och då, alltså, det är ju inte farligt att vara ledsen utan man går omkring som då bara och är lite ledsen. Och sen, sen så, så småningom så samlar jag ihop mig på nytt och, och kan på något sätt. Men det är också alltid när jag börjar skriva en bok så har, nu har jag nog börjat också bli lite så här, oj 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 nu, nu går jag in i det här igen att nu kommer, nu kommer resten av världen att fejda ut och nu försvinner jag i mitt manus och uh, ja vi har ju en familj också jag tänker ibland på dem. <laughs> Här. Vad säger de då? Blir de så att nej nu drar, man, nu drar mamma igen? Mm, kanske då barnen var mindre här faktiskt. Eh, då sa eh, min, mitt yngsta barn nej nu ska mamma börja skriva en bok igen. Och det tog ju faktiskt mm. att han såg det så. Men jag har också varit ganska viktig med alltså det här det som man också ska komma ihåg att de här skrivperioderna är ju väldigt periodiska. Uh, det är inte i den här skrivboken alla orden i mig så, så är det ju också bara den peri- de perioderna som skildras. Mm. Jag är ju fortfarande hemma väldigt mycket och träffar mina barn väldigt mycket. Så att, eh, jag tror att det har börjat balanseras. Att i perioder så försvinner jag, men, men jag är jättemycket med mina barn eh, sammantaget. Ja, och sen har jag också blivit så jätteviktig med att om jag vinner några priser eller någonting så får, alltså då får då gör ja, med familjen liksom att de vi reser någonstans tillsammans och det är väldigt så uttalat det var för att jag fick ett pris för den här boken tack för att ni ställde upp att det liksom blir så här att, att ni får, får någonting ut av det alltså nu känner jag som om jag shamar dig för att beskriva mycket och det vill jag verkligen inte göra nej, för att, så här, nej, nej, för nej att, det gör du inte alls jag tänker inte alltså så här, alltså den här, jag undrar att om, om jag ska intervjua en, en manlig författare och skulle han då ha sagt samma sak att... Nej, men, nej men det handlar alltså, för det är egentligen jag själv som pratar jag tycker inte alls att, utan det, det är nog mer att uh, alltså det handlar om, om vilket liv jag vill leva och få balans i det och där är det ju, där är det ju um, uh, jag jobbar som chefredaktör tre månader av mitt liv har jag gjort det uh, och det enda gången kanske i mitt liv där jag verkligen har känt att det här, det här är livet som inte jag vill leva för då hämtade jag mm. inte jag hade barn på dagis då, och, och jag hämtade inte barnen på dagis på hela höstterminen. Och då kände jag, alltså det hade inte att göra med, med faktiskt tror jag så mycket kvinnoroll eller tjejmande om man nu ens kan bortse från någonting sånt. Men det hade att göra med vilka ideal jag har och vilken relation jag vill ha till mitt barn. Och där mm. kände jag att nu är det liksom ett misslyckande. Och, och det har jag inte känt på nytt. Utan jag har nog liksom tagit tag i det så att jag är helt i balans med det. Men alla som jobbar har ju, har ju perioder av intensitet. Mm. Men, men, så det är ju oberoende vilket jobb man har. Och jag tänker på hur fint det är att vara människa och bli äldre och också kunna förstå sina egna värderingar och förstå liksom olika perioder i livet. Jag tänker på det du sa om att alltså inte bara det här att veta vad, vad jag trivs bra med, vad jag vill jobba med, vad som känns fel och inte på något sätt forcera igenom det trots att liksom det, allt skriker igen att det här är faktiskt inte rätt. Men också det där att det kommer perioder i ens liv där man är nere och det kan, de kanske inte kommer regelbundet och det kanske inte är jätterätt att se varför de kommer men att de kommer och att man också kommer att kunna ta sig igenom dem. Det... Ja. Jo, alltså, nu är det ju roligt att bli äldre. 
Det ställer sig med. Ja, det är det. För just det här att no, men, nu, nu är det så här och det är inte så farligt och nu det kommer att bli bra det här. Ja. Hör du, Karin, innan vi avslutar den här diskussionen så ska jag vilja fråga dig fem snabba frågor som jag har frågat alla andra författare jag har pratat med i den här serien. Är du beredd? Yes. Tipsa mig om en bra bok. <laughs> jag vet, det är, det är inte svåraste. så många. <laughs> den bok jag har läst flest antal gånger är The Martian. Titeln är på äh, engelska igen, trots att det är en svensk upplaga i de sen, tidigare upplagorna. The Martian, alltså den finns också som film. Men den, den behöver, kan man se den, den är en bra film. Men boken är jätterolig. Vilket otippat svar. Gud, jag är liksom på ännu bättre humör nu för att du sa en sån bok. Bra svar. Ditt bästa skrivtips. Skriv. En tv-serie eller film som du nyligen sett och gillat. Uh, The Incredible Dr. Paul. Paul. Eller vad handlar den om? Är det Sia Paul? Nej, det är en veterinär i USA som opererar stora och små djur. Jag sitter och ser på den varje kväll med och stickar. Oh, Jag har blivit helt besatt av, av hästars varbölder och lama djur som blir steriliserade. Bra tips. Varför är det så otroligt många stabotningar som skriver böcker i Svensk Finland? Jag tror att det har att göra med att vi har ett så starkt språk och också den dialektala miljö vi är uppvuxna i där, där vår dialekt, det tror jag för alla som, men, men just i botten är ju många dialekter starka, där vi har lärt oss att det finns en, en dialekt är ju, har ju sin upprinnelse i den kulturmiljö som dialekten föds i. Så vi har liksom uttryck för det som vi behöver uttrycka. Vilket gör att våra känslor blir extremt specifika på detta modersmål-dialekten. Och det här tror jag att blir sen en, en utmaning, en rolig utmaning att försöka överföra i litteratur den här exakta känslan man får för sina upplevelser på dialekt. En bra insikt eller motto i livet? Hmm. Livet tenderar reparera sig. Tusen tack Karin. Det var faktiskt ett jättestort nöje att få prata med dig. Tack. Mycket roligt att prata med dig också.